0: 心口的字，不往昔也如此。沉默有时，最好与你放肆。浓墨难展心事，寒夜怎寄相思？沉默有时，念想有时。谁诀别相思成疾，莫问天涯。嗨， Hi, 各位好，欢迎大家来到我的直播间，我是英伦伦。今天晚上呢，等于说是第二次做直播，嗯，还是在家里面做直播。呃，今天我是第一次用电脑来做直播，因为上一次呢是用手机，所以觉得信号不够好。呃，现在直播间里面呢没有什么人，冷冷清清的，其实我觉得蛮好的，我可以自己再试验一下。但是考虑到呢，这个直播是有回放。所以，我想还是应该严正的对待吧。在我的直播节目当中呢，我主要还是要朗诵一下《天酸、呃》天官赐福》这部小说的一些精彩章节，呃，主要还是与喜爱的朋友一起来分享。那、啊、现在呢，由于我没有向外去做任何的分享啊等等，所以等于说自己的在练习。呃，新进用了一支麦克、啊，不知道效果怎么样啊？可以试一下。好吧，那闲言少叙，这就开始。今天呢，跟大家说，我要播读的是《天官赐福,福》的第十五章：衣红胜风，肤白若雪。《天官赐福》福作者墨香铜秀，感谢墨香铜秀赐予以下的所有人物与灵魂，非常感谢。感谢的感谢第十五章：衣红胜风，肤白若雪。那群白衣人向上舞手，身穿囚服，每个人都抱着一颗头颅，似乎是一群被斩首的囚犯。他们朝牛车慢慢走来，臂弯里的头颅还在兀自不休。接连低声嘱咐另外两人道：“待会儿他们走近的时候，千万别出事儿。”三郎却是看了一眼那悬在空中的若耶，埋头问：“这位哥哥。”你竟然还是一位奇人异士呢！他语气饶有兴趣。谢莲道：“还好，一时说不上，嗯，略会一点他们现在看不到我们，待会儿近了，万一出声就难说了。”那赶车的老大爷看见白灵自飞无头人形，已经是目瞪口呆，闻言大惊，连连摇头：“不行，不行，我怕是憋不住。”那谢莲道。那得罪了。说完，飞速出手，在他背后一点，那老大爷顿时歪在车上昏睡过去。这下终于不用担心他吓得大叫被发现了。谢莲轻轻接住他，将他放上牛车，转过身对三郎道：“没事的，别紧张。”天色已暗，看不清三郎的表情了，只能看出他点了点头。谢莲便坐到车前，拿起绳子，低声哄了牛。那群囚衣鬼走了过来，想要过去，哎，却感觉路中央有一个什么东西挡着，都粗声粗气的道：“真是奇了怪了，怎么过不去？”哎，真的过不去啊！见鬼了！真是，咱们自己不就是鬼吗？能见什么鬼？接连好不容易哄好了牛，与这群无头的球衣鬼擦肩而过，听他们抱怨头颅，吵吵嚷嚷，哼，觉得十分好笑。那群鬼魂还有诸多抱怨呢。那个，你是不是拿错了？你怎么感觉？哎，我怎么感觉我抱的这个才是你的头？哎，你这个头的切口怎么这么不整齐啊？嗯，那个柜子少是个新手。砍了我五六刀才砍下来，我都怀疑他是不是故意的。你的家里人没给他打点钱吧？下次记得啊，事先做点打点一下啊，一刀给你个痛快。哪来的下次？七月十五中元节，乃是鬼界的第一大节日，这一天鬼门大开。平日里潜伏于黑暗当中的妖魔鬼怪们全都涌了出来，大肆狂欢。生人须得回避，尤其是在这一天的晚上，闭门不出是最好的选择。一出门，撞上点什么的机会可比平日大多了。谢莲一向是喝凉水都塞牙，穿道袍也见鬼，此刻就撞了个正着。只见四面八方都漂浮着绿油油的鬼火，许多鬼魂追着那鬼火跑，还有一些面无表情、喃喃自语的寿衣鬼魂蹲在一个圈子之前，伸手去接后人们烧给他们的纸钱、元宝等贡品。这一派景象可谓是群魔乱舞。谢莲从中穿行，心里正想着今后出门一定得看黄历。忽然感觉身后有异动，他回头看了一眼，便见那少年坐在他身后。接连道：“你没事吧？”三郎一手指着他的下颌，一手道一边道：“有事儿啊，我害怕、啊。”啊，虽、啊、说当真是完全听不出他声音里有半分害怕的感觉，谢怜还是安慰道：“不用害怕，你在我身后，不会有东西伤得到你的。”那少年笑笑，不说话。谢莲忽然发现，他竟是在盯着自己看。须臾，终于反应过来，这少年盯的是他，景象之间的周家。看的全都是那诡谲。各位朋友，大家好！现在大家听到的是英伦文》在喜马拉雅上的直播。这次直播呢，也等于说是一种试验吧。呃，因为我在喜马拉雅这是第二次直播，呃，前面那一次直播呢是用手机来进行的，所以在进行的过程当中发现音质不是很好。当时呢也是就读的《天官赐福》的其中的两章，也是我非常喜欢的一个作者，啊，墨香铜臭他的作品。那我非常喜欢他的《魔道祖师》，也曾经练习过好一段时间。那作为作为个人学习之用呢，与大家共同来分享。那接下来我也要给大家继续播读的是他的《天官赐福》这部作品的其中两章。今天呢，我们想用一个小时左右的时间给大家分享这两张。那我呢，在喜马拉雅的账号呢是英伦伦应该的英伦敦的伦,伦。那希望大家能够关注我，并且订阅我的这个呃各种专辑。那么在各个专辑当中呢，我特别向大家推荐的是夜雨这个专辑。这个是以往呢我在电台主持节目啊、呃、自己创作的一些散文的一些集合。最近大概有。三五天的时间吧，我集中把这一些散文整理了出来。有的呢是呃后期再进行了录制，有的呢是直接把原来曾经读的录音就放在了我的这个夜雨这个专辑当中。其实这个专辑呢已经存在了好久了，呃，最开始呢是为了喜马拉雅，它有一个活动，就是请各个主播啊向大家来推荐一些书。当时呢做了几期，后来由于我本人的节目实在是太多了，因为我在电台呢，呃，一下子做了大概三到四档节目，当时的好像是三到四档节目，所以每天从早到晚，从新闻节目到这个中间的这个文艺节目的资讯。然后再到，呃，我自己的流浪音乐节目，然后晚上呢，还有在新闻台直播的一个呃新闻评论类的节目。所以说一天啊，把自己忙得够呛，所以就只做了大概几期。后来又做了一些修改，最后留着呢也不算很多，其中有那么几篇作品了。后来呢，就是把自己的一些曾经写的一些散文集，把它拿出来在其中播出，也欢迎大家能够及时的来收听。作为以往。呃，不是算是成绩吧，真的是以往的一个总结。那么在今后的一段时间当中呢，我可能要在喜马拉雅做大量的直播了。在此也向各位表示感谢。我呢最近这段时间因为比较忙，没有那么多的时间去，呃，在直播上下更多的功夫，所以就是在晚上这个直播的时段，就是被大家朗读的是《天官赐福》的这几章。然后呢，还有其他的一些文学作品，就是喜欢的吧，与大家来共同分享。因为毕竟在喜马拉雅的直播呢，还是属于比较轻松的那种，啊，不像在电台做直播，差一点点也不行。那在这里面，我觉得就很轻松、很愉悦。如果大家喜欢的话，和我一起来听听歌，一起来听一听这些精彩的文字。今天呢，我们说读的是第十五章。好的，马上就来了。褶家犹如一个黑色的项圈，套在人的脖子上，根本藏不住，而且容易使人产生一些不好的联想。谢莲正想说话，这时那老黄牛拉着牛车来到一条岔路口。谢莲一看，两条黑漆漆的山路在此分叉，立刻拉住了牛的绳子。这岔路可得万分小心了。中元节这一天，有时候人们走着走着便会发现。面前出现了一条平时并不存在的路，这样的路生人是不能走的。一旦走错，走到了鬼界的地盘再想回来可就困难了。接连初来乍到，分不清这两条山路该走哪条。想起方才在镇上除了收了一大包破烂儿，还买了些杂物，其中就有铅桶，心道。我来算上一卦，于是又从包袱里拿出签筒，拿在手里哗啦啦地摇着，边摇边对三郎解释道：“第一根左，第二根右，哪条路签好，咱们就走哪条。”用了一点法力，默念三遍，桶里掉出两根签，他拿起一看，沉默了：下下签，大凶。两根签都是下下签，也就是说，两条路都是大凶。岂不是走哪条路都是死？接连无奈对千桶道：“桶兄啊，桶兄，今日你我初次相见，何至于如此绝情？再来一次，给我一点面子吧。”于是他改为双手直捅，又是轻摇，再摇出两根，拿起来一看，依然全都是下下签，大凶。接连决定不再浪费法。这时，三郎突然道：“我来试试，反正是不是都没差。”谢莲便把铅筒递给了他。三郎单手接过，随意摇了摇，掉出两只，拿起来看都不看的递给他。谢莲接过来一看，哈哈，竟然两只都是上上铅。谢莲略是惊奇，因为摔到他这个地步，似乎经常连旁人的手气也被他带摔了。不知是不是真的如此，但是以往常常被人这么抱怨，而这上面竟是分毫不受他的影响，直接摇出了两个上上签出来。他由衷的赞叹道：“朋友，你的运气很不错呀。”三郎把签筒随后一扔，笑道：“是吗？<笑>我也觉得我运气不错，一向如此。”闻言。谢莲揉了揉眉心，心道：“人和人之间的差距，哎，果然是犹如天堑呐。”三郎又道：“怎么走？”眼下这个情况只能走，不能留。谢莲原本就打算乱选一条了，道：“既然两只都是上上签，那就随便走吧。”当下扯了几下绳子，牛车车轮又缓缓地滚动起来。谢莲本来紧绷着神经，做好了应对各种突发状况的准备，谁知竟是真的，一路顺利。不多时，牛车便慢腾腾地爬出了森林，来到了坦荡的山路上。竟是让他选对了路，普济村便在山坡下了，一簇一簇的灯火，温暖明亮。夜风拂过，谢莲回头。看那三郎似乎心情甚好的又躺了回去，正枕着自己的双手眺望那轮明月。那少年的眉眼在淡淡的月光之下，不似真人。深夜未央，是与非都过往，醒来了怎能当梦一场？红尘中未遇的事，如何去了、哦？小小雪热刀风凉，山高水远。又闻清响，深情未绝。我的花月如霜，数一壶生死悲欢，敬生年郎。明月依旧，何来怅惘？不如潇湘。收听由英文带给大家的喜马拉雅直播，我们这个直播呢还是第二次尝试，非常感谢大家的收听。由于我们这个直播是有留存的，所以一切还得非常正规的来。那我呢习惯于在广播当中的直播，所以对于网络的直播呢，可能心里啊还需要再转换一下，因为广播的直播呢是属于比较紧张的那种。尽管主持人听起来都好像好随意，但其实是很紧张的。多年以来呢，我在做直播的时候也都是非常紧张，甚至在上节目之前都会觉得有一点手心冒汗。不论是上了一天上了多少档节目，我可能一天上了最多的节目，大概是一天上了五档节目，不包括录播节目之外的五档节目。我心里啊，当时。还是很崩溃的，尤其是上到最后一个小时的时候更是如此。但是在喜马拉雅，我觉得好像没有那么大的压力，更多的呢就是和各位去进行分享。希望大家关注我在喜马拉雅上的账号“英伦伦”，应该的“英伦”，伦敦的“伦”，英伦伦伦,伦。那我呃也衷心的希望大家能够订阅其中的一些专辑，比如说粤语这个专辑，这就是基本上的百分之七八十。都是我呢以前的自己创作的散文一些感想，然后有的呢是在电台节目当中曾经播过的，有的呢是没有，哈，所以呢也大家共同来分享，希望大家能够订阅，那因为我是初来乍到，还是希望各位多多关照吧。今天呢我们这个直播还是要，嗯，就是要播读一下《天官赐福》这本小说的第十五章。今天如果能够多播两张的话，当然好。不过我此刻用的是电脑直播，而我的电脑充电器放在台里了，哈哈现在只有 15% 的电、呃。我想能播到哪儿算哪儿吧，咱们就慢慢的来，一点一点的去欣赏。嗯、呃，墨香铜臭是一个我非常喜欢的作家，啊、呃，他的网络作品大家也看到了很多，那现在有三部半，其中呢，嗯，我个人认为《魔道祖师》是最好的。当然是这样，大家都是这么认为的。另外呢，就是《天官赐福》呢是一部最干净的作品，我想呢，这个可能是盛名之下，嗯，墨香铜臭本身也是啊做了一些风格上的修改，但这种修改呢，我觉得还是蛮不错的。呃，有的时候能够带着镣铐跳舞才是最高的境界。当然，我指的这些呢，就是熟悉呃就是《天官赐福》或墨香铜臭的人，可能会知道我所指的是什么。我本人呢，呃，觉得这种形式未尝不可，也蛮好的。后来呢，其实他后边有一部作品也蛮好，就是穿书的那个作品，呃，人渣反派的这个这这部书。但是那部书作为女生来说，我没有办法来播，对，非常遗憾。呃，很喜欢天官赐福吧？综合来看，那么就把它作为一种礼物来献给大家，共同的来分享。不进村，就在山坡下了。那少年的眉眼在淡淡的月光之下，不似真人。沉吟片刻，谢怜笑道：“三郎，你算过命吗？”一路走来，他心中的确是微微有些起疑了。博文强志，见多识广，倒也罢了。但夜行于群鬼之中时，这少年未免有些过于镇定自若。虽然并不能排除有的人天生很沉得住气，但谢莲还是觉得有必要稍稍确认一下。听他这么问，三郎回过头来道：“没算过。”谢莲道：“那你想让我帮你算算吗？”三郎看他，笑道：“你想帮我算？”谢莲道：“有点想的。三郎微一点头道：“行。”他坐了起来，身体微微倾向谢莲，道：“你想怎么算？”谢莲道：“看手相如何。”闻言，三郎嘴角微弯，那笑容说不清是什么意味儿。只听他道：“好啊。”说着，便朝他伸出了一只左手。这只左手。手指修长，指节分明，十分好看，并且绝不是那种柔弱的好看，而是尽力暗蓄其中。谁也不会想被这样一只手扼住咽喉。雪莲记着方才三郎三郎触碰到她时微变的神色，特意留意要避开他的肢体接触，不去直接碰他的手，而是低头细细的查看。月光洁白。说暗似乎不暗，说亮又似乎不亮。谢莲看了一阵，牛车还在山路上缓缓地爬行，车轮和木轴嘎吱作响。三郎道：“如何？”少卿，谢莲缓缓道：“你的命很好。”三郎道：“哦，怎么个好法？”谢莲抬起头，问声道。你性情坚韧，极为执着，虽遭遇坎坷，但贵在永远坚守本心，往往逢凶化吉，遇难成祥，此树福泽绵长。朋友，你的未来必然繁花似锦，月满光明。以上几句全部都是现场瞎编、胡说八道。雪莲根本就不会给人看手相，他从前被贬。有一段时间极为后悔，说从前在黄极观为何不跟国师们学看手相和面相？如果学了的话，后来在人间讨生活的时候也不用总是吹吹吹打打、街头卖艺或者胸口碎大石了。而他之所以要看，也并不是要看这少年的命运如何，而是要看这少年到底有没有掌纹和指纹。寻常的妖魔鬼怪可以变换出虚假的肉身，装作活人，但是这肉身之上的细微之处，比如掌纹、指纹、发梢，一般是没有办法细致到这个地步。而这少年身上非但没有任何法力波动，察觉不出端倪，掌纹也十分清晰。若当真是妖魔鬼怪乔装的，那就只有胸以上的那一档才能做到如此滴水不漏的完美伪装。可是到了那种身份级别的鬼王，又如何会跟他来到一个小山村里坐一路的牛车打发时间呢？正如天界的神官们个个都是日理万机、脚不沾地一般，他们也是很忙的。他硬着头皮编了几句，终于编不下去。三郎一直目不转睛地盯着他，就一边听他装作很有底气的样子胡说八道，一边低低地发笑，笑得十分耐人寻味。道：“还有吗？”嗯。薛良想，不会还要编吧？道：“嗯，你还想算什么？”三郎道：“既是算命，难道不都是算？”姻缘吗？谢莲轻咳一声，肃然道：“哎、我学艺不精，不太会算姻缘。不过想来，你应该不用愁这个。”三郎挑起一边眉道：“为什么你觉得我不用愁这个？”谢莲道：“必然会有许多姑娘家喜欢你吧？”三郎道：“那你又为什么觉得必然会有许多姑娘家喜欢我呢？”谢莲正要开口顺着他答下去，突然感觉出来了，这个小朋友竟是在想方设法引着自己直接开口夸他，无奈又好笑。哎呀，不知道该说什么好，揉了揉眉心，道了声“三郎”，啊，这是谢莲开口叫的他第一声“三郎”。那少年听了哈哈一笑，终于放过了他。此时牛车已经气喘吁吁地爬进了村子里，谢莲转身，我一扶额，赶紧下了车。三郎也跳下了车。谁知谢莲一抬头，才发现方才啊，他一路都是慵懒地躺在牛车上，现下两人这么站到一起，这少年竟是比他还要高。三郎伸了个懒腰，谢莲道：“三郎，你往哪里去？”三郎叹道。不知道，睡大街吧，啊，或者找个山洞凑合也行。谢莲道：“不行吧？”三郎摊了一下手道：“没办法，我又没地方去。”他睨了过来，又笑了两声，道：“多谢你给我算命了，承你吉言，后会有期。”听他提起算命，谢莲就是一阵汗颜。看他果真转了身，谢莲忙道：“等等等等，嗯，你要是不嫌弃的话，要不要到我观里来？”三郎足下一顿，转过了半个身子，道：“可以吗？”谢莲道：“那屋子本来也不是我的，听说以前就常有许多人在那里过夜，只是可能比你想象的要简陋得多，怕你住不惯。若这少年当真是个离家出走的小公子。”总能就任他这样到处乱跑吧？谢莲十分怀疑他一整天只吃了那半个馒头。听他这么说了，三郎这才转过身来，没有回答，而是走到谢莲面前，上身微倾。听，谢莲还没有弄明白他要干什么，只觉得两人之间的距离忽然变得非常近，又有点招架不住。那少年又退了开来。他竟然是顺手就把谢莲扛回来的那一大包破铜烂铁都拎了，道：“那就走吧。心绝人”好，各位朋友，今天呢，我们这个直播的第一段到这里就该结束了，因为我的电脑只剩下 11% 的电了，后面情况如何还不知道。呃，我接下来呢会换我的手机来进行直播，等于说两下呢去配合一下，看看到底哪一种效果会比较好的。好啦，那今天就到这里，呃，这一这一段的这一段的直播就到这里，呃，大家。如果喜欢的话，请关注下一场直播。那应该是马上就开始，我做一下手机的调整就可以了。拜。